0: Carlos, es un gusto y un honor siempre tenerlo acá. Tú, Vos sos, para decirlo en porteño, un amigo de la casa. Entonces, Muchas gracias. Ni siquiera es necesario presentarte a esta audiencia, pero quizás es importante decir que es uno de los mejores, si no el mejor, el príncipe del periodismo argentino. Es un príncipe pelado, pero... Es un príncipe, es un príncipe, son dos, pero yo no soy un príncipe. Es monárquico. No, Carlos siempre nos brinda con un análisis muy abarcador de la realidad argentina. Estamos en un momento sumamente importante y Carlos, además de ser muy inteligente, es muy divertido. Entonces que para ahorrar tiempo para escucharte, escucharte lo, el tiempo más largo posible. Te paso la palabra por, qué sé yo, 40, 45 minutos.
1: Bueno, lo, lo primero que tengo que decir es gracias por la hospitalidad con que siempre me reciben aquí. Yo soy un gran fan del presidente, así que para mí es un honor enorme estar acá y espero no hacerlo quedar mal. Y muchas gracias por el cariño de siempre, Sergio. Eh, estamos, como decías. Y voy a pedir disculpas porque mi, mi, mi portugués es muy deficiente como para torturarlos. Creo que inclusive va a ser mejor que me escuchen en español. Eh,
0: el español no, no te sale mal, ¿no?
1: Gu, gu, gutural. Español gutural. Eh, estamos, como decía eh, eh, Sergio, en, en una situación verdaderamente eh, rara, creo que era Gramsci el que decía que las transiciones generan monstruos, ¿no? Bueno, esta es especialmente monstruosa porque tiene una peculiaridad. Si uno estudia bien el tema, fue organizada así. ¿Qué quiero decir? Estamos con un presidente que políticamente ya perdió, que nadie lo ve como presidente, pero que no tiene la posibilidad todavía de abocarse a hacer una transición ordenada con su sucesor. Tiene que seguir haciendo campaña. Y estamos con alguien a quien todo el mundo ve como presidente, que no puede decir las cosas que le convendría decir para ordenar sobre todo la situación económica, porque tiene que seguir haciendo campaña. Y esto sucede no por azar, esto es lo más lamentable, sino porque... Entre las muchas excentricidades argentinas hay una especial que son esta ley aberrante de primarias donde los candidatos compiten contra nadie. Yo me, me preguntaba el lunes siguiente de las primarias cómo leería un americano los diarios. Donde dicen, bueno, Macri perdió una primaria. Bueno, ¿quién va a ser el, el candidato del partido de Macri? Macri. ¿Eh? Pero esto es así... Bueno, habría que contar un poquito la historia de esta ley, y me gustaría explicarlo para, para que se entienda por qué sucede esto. Cuando Néstor Kirchner pierde como candidato a diputado en el año 2009, él se apresura a hacer dos leyes antes de perder la mayoría parlamentaria que iba a perder el 10 de diciembre de ese año, por haber perdido la elección. Y son dos leyes que le salieron muy mal y muy importantes. Una es la ley de medios, que era una ley pensada para destruir al grupo Clarín y que lo único que logró es fortalecer a Clarín y destruir a todo el resto. Digamos, Clarín nunca salió más fuerte de un proceso político como después del kirchnerismo. La segunda ley es esta, que es una ley pensada para corregir el pasado, no para pensar el futuro. Es decir, él examinó lo que él creía que eran los factores que lo habían llevado a la derrota e intentó removerlos. Y tiene un dispositivo que es el que provocó esta situación, porque es una ley que prohíbe que si alguien, un candidato, pierde una elección primaria, pueda competir en otro rol en la misma elección. Es decir, queda calificado, por, descalificado por completo. Entonces, ¿cómo aplica la ley en la realidad? Les voy a poner un, un caso, que es un caso real, supongo que ustedes conocen, Roberto Lavagna es el candidato, digamos que tercia en esta elección. La Baña se postula como candidato en el mes de marzo. Yo soy Labaña ahora. Calculo que tengo 5% de votos. Pero que en octubre puedo llegar a tener 25 o 30. O más. Entonces empiezo a buscar ese 30 de octubre. Si yo en agosto, el 11 de agosto, las primarias, me someto a una elección con otro candidato, como por ejemplo Sergio Massa, que viene teniendo... 15% flat. Posiblemente, yo la baña en agosto, pierdo, puedo perder por 14 contra 15 o por 13 contra 15, quedo descalificado y termino perdiendo la posibilidad de llegar a octubre con 20, posibilidad que Massa nunca iba a tener, o con 30, o con 35. ¿Cuál es entonces el estímulo que pone la ley en mi conducta? Armo mi propio partido, me inscribo Y como la ley prohíbe aunque, que aunque no tenga un competidor tenga que competir, igual voy solo a la elección. Si todos hacemos lo mismo, es la elección general. Por lo tanto, el resultado se interpreta como que es el resultado definitivo. Pero no es definitivo. Hay que seguir compitiendo. Y esto genera una distorsión económica enorme que es la que estamos viendo. Una especie de, como de vacío de poder. Esta circunstancia tan rara le produce un problema a Macri Muy importante. A mí me gustaría ordenar lo que les voy a decir en, en, en cuatro temas. Y después, si quieren, vamos a, a comentar. Sí, claro. El primer tema es cómo encara Macri esta, esta campaña electoral. Cómo la encara Fernández. Los dos están metidos en un dilema muy interesante. Y después, lo más importante, a mi juicio, cómo queda Cambiemos. Es decir, qué tipo de oposición va a tener el próximo gobierno porque eso es lo que va a determinar si vamos o no a una nueva hegemonía. Me importa mucho más saber eso que saber las ideas de Fernández, las relaciones de Fernández con Cristina, digamos, es absolutamente intrascendente. Voy a citar al Presidente en algo que dijo respecto de Brasil en un momento en que parecía eterna la posibilidad de reelección del PT, cuando dijo, vamos a un subperonismo. Bueno, el problema de la Argentina es siempre este, desde el siglo XIX, la amenaza de la hegemonía. Y después hay que ver cómo queda el nuevo oficialismo que suponemos va a ser el oficialismo de Fernández y cómo son las relaciones internas y qué tiene en la cabeza. ¿Cuál es el problema de Macri? El problema de Macri es que, dado que el principal desafío que tuvo toda la presidencia Macri fue la inflación, lo que no pudo resolver Macri, lo que lo terminó demorando fue la inflación, su personalidad política, su consistencia como líder, su capacidad como candidato está en una correlación directa con el salario real. Sube el salario real, sube Macri, cae el salario real, sube, cae Macri. Esto fue así hasta el 25 de abril del año pasado, que es cuando comenzó la corrida en mercados emergentes y reapareció en la Argentina un problema de volatilidad cambiaria. A partir de ese momento la correlación ya no era en términos genéricos con el salario real, sino más específicamente con el componente que más determina la inflación en la Argentina, que es el valor del dólar. Entonces a partir de ese momento Macri quedó pesificado. Cae el peso, cae Macri, se estabiliza el peso, se estabiliza Macri y eventualmente se recupera. Hay cosas que son sorprendentes en la psicología colectiva, de los grupos humanos, etc. Si uno mirara los diarios de la Argentina del mes de abril, mayo, principios de junio, todo cambiemos estaba discutiendo la candidatura de Macri y quedaba muy claro que Macri era un muy mal candidato, que podía perder. ¿Qué era lo que volvía tan evidente el problema? Inestabilidad cambiaria. Hasta que un domingo a la noche, en realidad fue un viernes, un viernes viaja de incógnito Duhovne a, a, a Brasil,
0: ex -ministro, de Hacienda.
1: ex ministro de Hacienda, era ministro de Hacienda en ese momento, trata de verlo a Guedes, Guedes le había dicho en esas cosas proyectivas, digamos, teóricas, tenemos que ir a la moneda común, en Buenos Aires desesperados, anunciemos algo que nos haga salir de esta inestabilidad cambiaria, vayamos a la moneda común de Guedes, viene a verlo a Guedes, obviamente Guedes no estaba, nadie lo encontraba, ¿Eh? volvió a Buenos Aires y el, el domingo a la noche consiguió que David Lipton, que es el segundo del Fondo Monetario Internacional, y por el volumen del crédito era el encargado, él, del, del, del programa, le permitió usar reservas para intervenir en el medio de eso que parecía una banda cambiaria, y eso estabilizó el dólar, y al estabilizarse el dólar, se suspendió la discusión sobre la candidatura de Macri. Se dio por sentado que con un dólar quieto, Macri era un buen candidato. Esto que era un problema en aquel momento, era un problema muy superior. Entonces, el único mandato que le dio Macri a su nuevo Ministro de Economía es dólar quieto. Con cepo cambiario, vendiendo reservas, defolteando los bonos, como sea, dólar quieto porque es mi candidatura. Entonces, destrozaron, digamos, bajaron todas las banderas que traían hasta ese momento por el dólar quieto. Ahora viene lo interesante. Cuando tiene la primera conversación con Fernández, estoy describiendo cuál es el, el dilema central de Macri, este es mi tema en este momento. ¿no? Cuando tiene la primera conversación con Fernández, le dice, yo necesito que vos des algún tipo de señal de lo que pensás hacer para que el mercado se serene. ¿Te conviene? ¿Me conviene a mí? ¿Te conviene a vos? Por supuesto, dice. Pero el primero que tiene una señal sos vos, le dice Fernández. Porque si vos cada vez que hablás de mí decís que viene Venezuela, la gente lo que hace es ir a comprar dólares. Entonces el Ah, claro. Piensa Macri. Ahora, y acá está el acá está el drama de Macri. Si no digo que sos Venezuela, tengo otro argumento para pedir el voto o tengo que renunciar a mi campaña y tuvo que renunciar a su campaña. Digamos en la medida. Este es un problema que el gobierno argentino trae desde el año pasado en la medida en que su único argumento era la polarización con Cristina y la posibilidad de que regrese el populismo, bueno, eso funcionaba muy bien, mientras no había volatilidad cambiaria. A partir del 25 de abril del año pasado empezó a minar sus propias bases políticas el argumento con el cual trataba de construir consenso. Del otro lado está Fernández, que se da cuenta de que él también depende del dólar. ¿Por qué? Porque él está viendo que las reservas que se empieza a gastar Macri para sostener el tipo de cambio ya son de él. Y que es su gobernabilidad la que empieza a agotarse antes de tiempo. Entonces él tampoco quiere eso. Esta circunstancia lo pone en, 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 en una situación discursiva compleja, porque él también tiene un solo argumento para pedir el voto. ¿Que cuál es? Esta política económica debe ser abandonada ya por completo. Ahora, si él dice que no hay ninguna continuidad, que todo es ruptura, empieza a generar un nivel de inestabilidad que lo va a esperar a él al final del camino, con niveles de inflación, pobreza, problemas de financiamiento, todo lo que estamos viendo que está pasando. Porque la escena con la que se va a encontrar el próximo gobierno va a ser muy, muy, mucho más compleja que la de las primarias. Entonces, él también tiene que abandonar su eh, argumento de campaña y tratar de que... Yo tuve una, una, una conversación con un economista de Fernández muy interesante porque el gobierno, bueno, asustado por la situación electoral, etcétera empieza a lanzar medidas, sobre todo para favorecer el consumo, bajar impuestos. Y, y claro, desde la oposición decía, nada de eso sirve porque todo es tan dramático que todo es poco. Entonces hablo con este economista, que está muy, muy seguramente va a formar parte del equipo de Fernández, le digo, ¿y estas medidas? No, a nosotros no nos gustan estas medidas. No, no, ya vi que para ustedes es insuficiente. No, no, me dice. No, no nos gustan porque los apartan del acuerdo con el fondo. Y nosotros necesitamos que estén en el acuerdo con el fondo y que sean ortodoxos y que les dé la plata a los del fondo, porque si no nos quedamos nosotros sin financiamiento. Entonces hay, es una campaña no solamente rara, por el monto de poder de cada uno, sino porque generó un enorme malentendido discursivo respecto de qué estamos hablando. Ahora, Macri tiene un problema, ya no es un problema de Macri, es un problema de, 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 de la coalición de Macri, de Juntos por el Cambio, y es un problema de juicio de la Argentina, que es que no sabemos qué consistencia va a conservar esa coalición. Hay que recordar que es una coalición que se hizo de apuro, en enero, febrero del 2015, cuando las elecciones ya eran en 2015, con componentes muy extraños porque es un partido, digamos, es, cambiemos, es un líder personal a la Berlusconi o a la Piñera ni siquiera a la Trump ahí hay todavía más partido, es decir, Macri es un Líder seguido por un cardumen de gente a la que le gusta Macri. Que debe combinar con un partido del manual de Duvergé, digamos. Un partido de los años 30, horizontal, ritual, donde gobierna la convención nacional, que hay que reunirla una vez al año para ver que son los radicales. Que perdieron su último líder con Alfonsín. Y una agitadora, que es Carrió, unipersonal. Eso se sostiene solamente si hay una perspectiva de poder, si no es insostenible. Y el, la primera señal que van a tener ellos, de si tienen una perspectiva de poder o no, es el volumen de votos que saquen. No es lo mismo que, que cambiemos saque 35% de los votos a que saque 45%. No es lo mismo pertenecer a un partido que con que se equivoque un poquito el rival vuelve al poder a un partido que ve un desierto infinito. Primer dato importante de la elección que viene, probablemente uno de los más importantes, cuánto saca Cambiemos. Hoy hay una enorme dispersión. El sistema electoral, sobre todo en, en la Argentina en general, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es extraordinariamente primitivo, no se parece para nada al sistema brasileño. Es una boleta, no así, más larga que esto, así, con las secciones de cada rubro. Presidente y vice, legisladores nacionales, gobernador de la provincia, legisladores provinciales, prefeito, vereadores, consejeros escolares. Es así. Uno entra a un cuarto, que se le llama cuarto oscuro, y encuentra mesas con esas boletas y tiene que elegir cuál es la de uno. Es... Y además medio inhibido porque el otro está esperando afuera y, y me pueden anular el voto. Esto es una tortura. existiendo las computadoras, ¿no? Uno que habla inglés. Entonces, hoy hay tutorials en YouTube donde los intendentes de Macri, los prefectos de Macri explican cómo cortar boleta y poner al pre... ponerse ellos en la boleta de Cristina. Reparten tijeras para salvarse ellos, entregando, no a Macri, que lo entregan, no a Vidal, que también la entregan, entregando a los legisladores, si con una irresponsabilidad política absoluta de cuánta fuerza va a tener esa oposición en el Congreso. Esto es muy importante por muchas cosas, que no necesito aclararles a ustedes, pero solo un detalle, de la capacidad que tenga la oposición del Congreso depende el equilibrio que haya en el, Consejo, en el Consejo de la Magistratura, que es el que controla a los jueces. Quiere decir que de la composición del Congreso va a terminar dependiendo el nivel de consistencia o no que tenga el saneamiento moral que se supone debe haber en la Argentina a nivel judicial. Hoy los jueces lo que están haciendo es ya cerrando rápido las causas de los Kirchner y abriendo rápido las causas de Macri. Hoy pasó, hoy hay un caso en la prensa. Este es el primer tema que hay que mirar entonces, el volumen electoral de Cambiemos y qué cantidad de legisladores va a tener Cambiemos en el Congreso. Según los números de la elección anterior, tendría que tener aproximadamente 100 legisladores. Después hay que ver la consistencia de ese bloque. ¿no? El segundo tema muy importante es si conservan o no la capital federal. Daría la impresión de que la ciudad de Buenos Aires debería reelegir al alcalde. Es importante porque es uno de los tres cuatro distritos más importantes de la Argentina. Sería el único que les queda. Y además es el distrito de Macri. Fernández es porteño. Le interesa ganar eso, aunque no pueda. Voy a hacer una nota al pie de página para entender un poquito cómo es Fernández. Es muy importante que sea un peronista porteño para entender cómo funciona. Porque es, voy a poner ejemplos que parecen que no tienen nada que ver, lo mismo le pasa a Clinton, lo mismo le pasa a Romney. Son, no sé si a Edad acá es lo mismo, son líderes de un partido en un distrito donde la sociología es del otro partido. Entonces tienen que tener una habilidad muy especial para poder decodificar la cabeza del otro y tocar una melodía que no es la propia. Bueno, Fernández es eso. Por eso puede desplegar todo un discurso institucionalista, constitucionalista, de moderación económica, etcétera, que tal vez a un peronista del conurbano bonaerense le resulta imposible, porque no lo, primero no lo entiende. Sí.
0: Y no le gusta.
1: ¿Eh? Y además no le conviene. Además no le conviene. Entonces, Fernández va a querer ganar la capital, yo creo que se reelige la reta, Esto es crucial, entre otras cosas, porque el único pacto que queda en pie entre el partido de Macri, el PRO, y el radicalismo es en la capital federal. O sea que si en una hipótesis bastante improbable la RETA no alcanzara el balotage o no alcanzara a ganar en primera vuelta y no ganara, ahí sí tenemos la garantía de que entre el PRO y, eh, y, y, y el radicalismo no, no hay nada más que hablar y se rompe esa coalición. Fernández. Fernández es el producto de una decisión de Cristina Kirchner misteriosa, porque ella explica poco lo que hace. Yo creo que es la combinación de varios factores. Es la idea de una persona que puede estar muy desgastada emocionalmente, personalmente, para competir y para seguir en una batalla que como en todo país polarizado es muy dura, muy crueles, muy despeadada. En segundo lugar, muy probablemente ella piensa que lo que viene es un tiempo muy difícil de operar con las ideas de ella, y que la obligaría a renunciar a cosas que ella considera que han sido conquistas biográficas de ella, en su, en su experiencia de gobierno anterior, es decir, que tendría que ir a desfigurarse en acuerdos con el fondo, negociaciones con los bancos, ajustes... Re y todas las reformas que vienen de los acuerdos con el fondo, ¿no? porque ahora va a ser, si hay un acuerdo, muy exigente para la Argentina, sobre todo en lo previsional. Entonces, delega en Fernández, no porque la criticaba, no a pesar de que la criticaba, no a pesar de que era diferente, porque era diferente, porque la criticaba. Y Fernández termina siendo candidato con un solo apoyo, el 10% de los activos de Fernández, el 100% de los activos a Fernández, la, la, la totalidad de los activos de Fernández era el dedo de Cristina. Entonces él está en una tendencia ahora, en un, en un movimiento de socializar esto, diversificarlo, y buscar un acuerdo con los gobernadores peronistas. Acá hay algo interesante de ver, porque esto ya sucedió. Si uno mira la campaña del peronismo del 2015 en la Argentina, la que llevaba adelante Daniel Joly, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, los gobernadores también le decían en aquel momento, sepárate de Cristina, porque con esta orientación vamos a un choque, vamos a, un, a una catástrofe. Y él trataba de hacerlo, era un tipo muy miedoso y además Cristina era presidenta. Pero él mandaba emisarios a hablar con los holdouts a New York para decir que se iba a pagar la deuda, ponía voceros de economía que eran bastante ortodoxos. Quiere decir que hay un movimiento más o menos evidente, a mi juicio bastante antiguo, en, en la historia reciente, de un intento del peronismo de sacarse de encima a Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner nunca fue la líder conceptual de ese grupo. Los manejó porque heredó del, del, del esposo la estructura de poder, en el peronismo el jefe es indiscutido, sobre todo si tiene el Estado, y además maneja algo indispensable para cualquier proyecto peronista que es el voto de los pobres en el conurbano bonaerense, que es el lugar para el que fue inventado el peronismo. Pero cuando un peronista ve lo que dice ella, lo que hace, lo que quiere hacer, no lo entiende claramente. Y las dos operaciones más importantes que ella llevó adelante en su gobierno, las más audaces, que fue el gran enfrentamiento con los medios, por todas estas regulaciones de las que hablábamos hoy, Y la estatización de la, de la petrolera IPF, esas dos las lleva adelante con gente que viene del Partido Comunista. No son peronistas. Yo creo que Fernández hoy está en la revisión de este movimiento. Que se ofrece al resto del peronismo, a los gobernadores, a los sindicatos tradicionales, digamos, a, vamos a ponerlo en términos muy rudimentarios, a la derecha peronista como aquel que les puede ofrecer un esquema de poder compartido. que no termine con, pero sí que licue el peso de Cristina en esa ecuación. Entonces Cristina, que empezó siendo el 100% de su ecuación, terminará siendo en su cabeza el 20%. Para esto él lleva adelante un discurso moderado, un discurso más ligado hacia el mercado. Creo que hay un pacto entre ellos dos, que es él le promete a ella tácitamente resolverle todos los problemas personales que ha tenido, algunos problemas judiciales, el problema con los medios, el problema del alejamiento internacional. Ahora, para hacer eso, Cristina, me tenés que dejar adoptar otra orientación distinta de la tuya, pero va también en beneficio tuyo. Y lleva adelante un discurso económico, sobre todo, que en esencia es el discurso del primer Macri, el que después Macri no pudo hacer triunfar, que es lo que se llama en la Argentina gradualismo. ¿Qué es? Si tuviéramos que definirlo en una palabra. Reconozco todos los, los desequilibrios. Es verdad lo que dice el fondo, lo que dicen los bancos, lo que dice la ortodoxia, respecto de los desequilibrios que tiene la economía argentina. Un enorme déficit fiscal, un enorme gasto público, un, un desequilibrio muy grande en, re, en, de, en relación con la deuda. Pero para reponer los equilibrios anteriores, no lo vamos a hacer por vía de ajustes nominales sino por vía de ajustes reales es decir van si ustedes quieran que yo reponga esos desequilibrios déjenme crecer por eso el primer argumento de Fernández es renegociemos la deuda vamos a ir a una él, él se plantea dos dos instrumentos una política de ingresos es decir un acuerdo económico y social que le permita moderar la carrera que hay hoy en la Argentina de precios y salarios y liberar a las cuentas públicas del enorme peso de la deuda con una renegociación que él empezó pensando como la uruguaya que era sin quitas, en el 2005 Uruguay renegocia toda su deuda sin quitas, solo con una reprogramación de vencimiento, sin quitas sobre el capital, sin quitas sobre los intereses y con una peculiaridad, con un aporte inicial del Fondo Monetario para entusiasmar a los... Tenedores de bonos a que vayan al canje. Eso ya podría haber funcionado hace cuatro meses en la Argentina. Hoy ya es tarde. Esto, esto, esto me parece central para evaluar a Fernández y lo que le puede pasar a Fernández una vez que asume. La moderación o radicalización de un discurso no depende del discurso. Depende del contexto. Según cuáles son mis necesidades de financiamiento, puedo estar a la derecha o a la izquierda. El discurso de Fernández de hace seis meses era un discurso moderado, racional, gradualista. Hoy puede ser populista porque se me cerraron todas las fuentes de financiamiento, entonces me van a pedir más. Hoy dice, es muy moderado, ¿para qué caja? Decime primero qué caja tiene y después te digo si es moderado o no. Hoy yo creo que es un discurso que quedó con una dosis de optimismo que puede ser muy frustrante para él.
0: É o teorema de. Como que se chamava? O boxer eh, Mike Tyson. Que estratégia é uma coisa que você tem até tomar uma porrada na cara.
1: Claro, claro, claro. Muy bom. Bueno. Exatamente. Exatamente. Hasta agora todo foi estratégia. <risos> Com um agravante. Y ese agravante es que él dada esta transición tan endiablada no va a tener la chance que han tenido todos los presidentes de ganar y decir bueno ahora entre el triunfo y la asunción armo mi gabinete estudio las medidas no lo que está esperando el mercado es el 20, el 27 es la elección el 28 de octubre a la mañana queremos saber tus ideas tu programa y tu ministro y los fondos te quieren venir a, quieren venir a ver esa gente al día siguiente para empezar a ver cómo reprogramamos lo más rápido posible. Él cuenta con una ventaja, que la ilusión óptica, el espejismo del fondo, de, de los fondos de inversión con la Argentina fue tan grande que invirtieron muchísimo. Macri generó una expectativa y se llevó un nivel de plata que nunca se vio. Es, es raro encontrar en Wall Street un mercado emergente que haya despertado el interés que despertó Macri, con lo cual perdieron fortunas incalculables, Entonces, me decía un amigo que trabaja en Morgan en New York, que el otro día estuvo en Buenos Aires, ocupa un lugar muy elevado allá, me dice, con que nos dejen una cajita de bombones en la mesa de luz, estamos contentos. Es decir, si hay quita, habrá quita. Déjame algo para que mi contabilidad pueda tomar que de la 50, del 50% que perdí, recuperé el 20%. ¿Cuál es el principal problema entonces de Fernández? Yo no creo que el problema sea la izquierda, no creo que el problema sea Cristina, no creo que el problema sea lo que se llama la cámpora, que es el grupo de jóvenes que rodea a, a Cristina, no porque quieran colaborar con él, sino porque como ven que son ideas que no son las propias, preferimos no involucrarnos. Y preferimos preservarnos de que puedas llegar a decir de que fracasaste porque nosotros te obstruíamos con ideas extrañas. Si vos decís que hay otra forma de manejar este auto, manejalo. Y lo van a estar mirando con ese morbo que uno mira al equilibrista en el circo. El espectáculo es lindo porque se puede caer. Entonces lo van a estar mirando con ese, con ese temperamento mientras él lleva adelante su política. Creo que el problema es otro. El problema es que hay... Él va a encontrar un nivel de financiamiento muy, muy, muy mezquino, se encuentra con un frente externo verdaderamente complicado, niveles de riesgo país que superan el 2000, los 2000 puntos, el gobierno de... Vol el otro día yo hablaba con un otro amigo mío que está al frente de una petrolera, pero que trabajó vida en finanzas, y le decía al CFO de la petrolera, bueno, esto lo hemos visto tantas veces en la Argentina, y el otro le dijo no, Siempre vemos algo distinto. ¿Cómo dice? ¿Y qué hubo distinto? Es la primera vez que un gobierno defoltea su propia deuda. ¿Eh? Entonces, lo que quiero decir es que el, el trauma que hay en el mercado financiero internacional es fenomenal. Y se encuentra con otro drama, que es una discusión extraordinaria dentro del fondo. En el Fondo Monetario Internacional... No fue tan sencillo, esto también ligado a la expectativa política que despertó Macri. No fue tan sencillo prestarle a la Argentina primero 45 mil millones de dólares, suspender ese programa, armar otro programa, prestarle de 45 a 57, y después decir, bueno, y se los vamos a adelantar porque no llegan con los plazos, porque tienen que adelantar los vencimientos. Digamos, un tratamiento que hoy Ha desatado una polémica muy grande ahí adentro. Ahí hay una oficina muy importante en el fondo que es desconocida, que se llama SPR, que es Strategy Policy Review. Son los auditores del fondo, como en un banco, los que velan por el patrimonio del banco. Esos tipos le están pre preguntando a los de hemisferio occidental: ¿a dónde fue la plata? ¿Cómo fue esto? Todo el resto del fondo contra la sección. ...ligada a la Argentina... ...quiere decir que... ...cuando Fernández vaya a hablar con ese fondo... ...no va a ser el fondo de Macri... ...esto por ir a lo técnico del fondo... ...esto se inscribe en un cuadro político más amplio... ...empiezo con una anécdota... ...hoy es jueves... ...exactamente el jueves pasado... David Malpas... ...que es el presidente del Banco Mundial... <coughs> preside un town hall meeting en el Banco Mundial con todos los empleados o directivos del Banco del Mundo. Y alguien le pregunta qué actitud va a tomar el Banco Mundial con un país de ingresos medios pero alta volatilidad como la Argentina. Y a este hombre, como se dice en Buenos Aires un poco el argot porteño, se le salió la cadena. Como la bicicleta, vieron... ¿Eh? Estoy frustrado con la Argentina, hicieron todo mal, no sabemos qué pasó, pusieron controles de capitales que siempre... Estamos hablando de un, de un ortodoxo. Controles de capitales, controles de cambios, la inflación... No queremos saber más nada con la Argentina. Si prestamos, vamos a prestar para préstamos subnacionales, es decir, provincias y municipios, y solamente para cuestiones que tengan que ver directamente con la pobreza. Y a la oficina de Buenos Aires, que me está escuchando, le deseo buena suerte. Así terminó. ¿Por qué me importa la anécdota? Porque Malpas es el señor con el que iba a negociar Duhovne cuando fue a pedir el cheque. Yo creo que le conté en su momento la anécdota. Él lo va a ver a Malpas. Malpas es el que dice, bueno, 45 mil millones de dólares, que después ese es el mandato con el que va a Estados Unidos y la convencen a Lagar, etcétera, en el fondo. Y Dujovne, que es muy divertido, dice, lo fui a ver y yo le tenía que explicar, nos tienen que dar la plata porque si no vuelve el... Y ahí me di cuenta que ellos también son populistas. Entonces digo, ¿qué le digo? ¿Cómo le explico? Y me trabajaba la cabeza, Mil dice, pero fui a lo seguro, vuelve el comunismo. <risa> y ahí Malpas dijo 45 mil millones de dólares ahora está diciendo ese es el Malpas del, del, del jueves pasado ¿por qué me importa? porque si Malpas sigue teniendo alguna influencia en esa oficina, en el segundo del fondo del perdón, el segundo del tesoro el segundo del tesoro si la opinión de Malpas expresa la opinión del tesoro o influye sobre la del tesoro Fernández va a tener un enorme problema porque en Estados Unidos no está Obama, está Trump, que no distingue los colores, digamos, ¿es blanco o negro. Y se imagina a sí mismo como una especie de mini Reagan que va a terminar con el populismo en América Latina, empezando por, por Nicaragua, siguiendo por Cuba, Venezuela. Entonces, acá vuelvo a la idea de qué es moderado y qué es radical en un discurso. Está muy bien decir si... Venezuela por la vida de la negociación, no podemos reconocer a un presidente que no tiene territorialidad. Leímos el informe de Bachelet y Maduro tiene un profundo sesgo autoritario. Todo eso está perfecto, si no tenés que ir a pedirle plata a Trump. Porque si tenés que pedirle plata a Trump, vas a tener que decir que el presidente es Guaidó. Ahora, ¿cómo decís que el presidente es Guaidó si Florencia está internada en Cuba? ¿No? ¿Le quitan el respirador?
0: Florencia es, es la hija de... La Florencia hija de, es la, la hija, de, la hija, de, hija de, Cristina de
1: Cristina Kirchner. Que está internada en el lugar donde se maneja la consola de Venezuela. Agravado esto por un problema. Que es que, a diferencia de otras crisis, el gobierno que viene en la Argentina no va a tener en Brasil un gobierno amigable. Y acá se produce un gran malentendido, un gran enredo Fernández sabe que tiene que responder a un mandato, a una demanda institucionalista, no es tonto. Y como decíamos hoy, es un peronista porteño, donde ese es el clima del, del, del lugar donde él se mueve, y es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Pero claro, a él lo puso alguien que tiene severos problemas penales, y alguna respuesta le va a tener que dar. Entonces, en esas circunstancias es muy cómodo tercerizar la defensa en Lula. Porque Lula en la Argentina, en todo caso, es un presidente que habrá sido más o menos bueno o malo, tiene una historia de Hollywood en su vida personal, y las aberraciones morales que se le reprochan a Lula no generan la emocionalidad que generan en Brasil. Entonces, decir que Lula es inocente en Buenos Aires pasa gratis. Lo difícil es decir que Cristina es inocente. Ahora, claro, el que lo dice no sabe que al decir eso está probablemente corroyendo la principal base de, de la configuración de poder del presidente de Brasil. Entonces está tocando el dedo en la llaga de Bolsonaro. No está diciendo algo que para Bolsonaro es marginal. ¿Y la respuesta cuál es? Que el canciller de Brasil oficialmente dice que el que viene, que es Fernández, es una mamusca, que uno lo abre... Y están adentro, Cristina, Chávez y Lula. No falta nadie. No falta nadie. Entonces, yo vi que estuvo todas las... Es la cuarta vez que Araújo va a Washington y pasó la semana pasada allá. No me cabe duda de que alguien le debe preguntar, che, ¿y este Fernández? Y la versión es esta. Y a Trump le debe estar llegando esta versión de Fernández que para él, además, debe ser la que quiere escuchar. No sé si tiene mucho tiempo para entender matices. Con lo cual ahora hago todo el recorrido de vuelta al tesoro y al fondo, al fondo y al préstamo, y en qué situación se va a encontrar el gobierno que viene. Entonces, ¿cuál es, en síntesis, el riesgo que yo veo en Fernández? Que vaya con una idea de que él está haciendo ortodoxia cuando está haciendo heterodoxia, que con esto alcanza, dice algo muy peligroso, Dice, vamos a salir de todo este problema. Este problema se caracteriza centralmente por una inflación del 50% por vía del consumo. ¿Estás seguro? Y que esas ideas confrontadas con la realidad fracasen. Y termino con esto. ¿Por qué esto es tan riesgoso? Es más riesgoso que antes. Porque estamos en como en Brasil una sociedad polarizada. Y en las sociedades... ¿Qué quiere decir una sociedad polarizada? No es solo una sociedad polarizada. Es polarizada... Por el repudio. El motor de la política es el repudio. Como en tantos lugares de Occidente hoy. Digamos, me convocan a votar para impedir que venga otro. ¿Cuál es el problema de esta, de esta lógica? Que el mandato se agota en el momento en que el otro impidió que venga. Y que el otro no llegó. Yo maté, contraté a San Jorge para que mate al dragón. Una vez que mató al dragón... San Jorge me quiere cambiar las cortinas de mi casa. No, para eso no hablamos. Era matar al dragón. Quiere hacer otras cosas. ¿Eh? Quiere hacer otras cosas. San Jorge se pone a hacer otras cosas que yo no le pedí. Esto le está pasando, yo estoy mirando las encuestas de Bolsonaro, se está derrumbando. Y por yo no te pedí todo esto, era que no llegue a, a dad. Que no vuelva Lula. Bueno, Fernández lo único que promete es que viene la felicidad con él. Se termina la recesión y se termina la inflación. Si durante un año va a estar ensayando y ese ya ensayo no es exitoso y ya nos pasó una vez con Menem, que llegó con la misma lógica y tardó un año y medio en encontrar la velocidad de crucero, la, la convertibilidad es del primero de abril del 91 y Menem llegó el 8 de julio del 89... Entre el 8 de julio del 89 y el 9, el el, 4, el 1 de abril del 91 tuvo dos hiperinflaciones que uno después se las, se las imputa a Alfonsín. En la periodización que, que realiza la memoria cambia, los lugar, cambia la, las fechas. Memoria, no historia. Y lo mismo sucede con el plan Bonex que fue un plan de incautación de los depósitos de la gente. Eso fue de la Navidad del 90, todavía no había llegado cabalo Si esto se vuelve a repetir, vamos a estar en un enorme problema, sobre todo porque, a diferencia de Menem, que venía de ganar un interno y tenía el poder propio, este hombre tiene un poder delegado en gente que no piensa como él. Bueno, me extendí bastante más de lo no, que no, 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 habíamos contado, así que, que les pido disculpas.
0: Vamos a tomar aquí unas cuantas preguntas y... Vamos, pessoas que queiram fazer perguntas, se identificam e façam perguntas concisas.
2: É, boa tarde a todos. É, Carlos, é um prazer reencontrá-lo. Me lembro da, da primeira vez que você esteve aqui no, no Instituto, sempre com a sua clarividência, não movido por paixão, mas com ao mesmo tempo com bom humor, Será que os argentinos, é bem objetivo, votarão em Fernandes e acharão que, no dia seguinte, irão de férias e está tudo resolvido? Porque eu acho que o grau de frustração que vai haver é muito grande e ele, não para, ele para nós, não parece um gerente de crise muito adequado. Essa é uma questão que eu ponho...
0: Muito obrigado pela palestra. Você falou num momento que, no dia seguinte
3: da eleição, vão querer saber quem é o ministro qual é o plano. Quem é o ministro?
0: Do que você falou agora, desse tempo do Menem, lembra um pouco, no intervalo menor, o que a gente teve aqui com o Itamar, que demorou um tempo até achar um ministro? Uma mais... Eleonora, queres fazer perguntas aqui? Muchas gracias por la posibilidad. Eh, Brasil tiene ahora un gobierno que se fue a la derecha. Eh, Sudamérica tiene este movim movimiento también. Pero Argentina haciendo un movimiento más a la izquierda, ¿no puede se de del resto de Mercosur?
1: Las tres preguntas. Bueno, vamos, vamos a la primera. Insisto, digamos creo que coincidimos en lo que dije al final. Yo creo que hay eh, eh, no solamente un discurso por parte de él diciendo yo voy a reponer el bienestar de inmediato, sino que eso puede estar reforzado por la memoria del gobierno de Cristina. Eh, el kirchnerismo se benefició con dos cosas mágicas, digamos. ¿no? La primera es que cuando llegaron, la crisis ya estaba superada, pero no se notaba. Ya... Todos los indicadores estaban hacia arriba y el precio de las commodities empezaba a subir, pero no se notaba. Entonces ellos generaron la sensación de que recibían la situación en realidad del 2001, como que Dualde no hubiera existido. Y cuando se fueron, la crisis ya estaba desatada, pero tampoco se notaba. Fue como una crisis asintomática. Esto me interesa decirlo, ahora digamos, voy a una idea que no dije y que me parece importante. Fernández va a tener una ventaja que no tuvo Macri, que esta crisis sí se nota. Entonces va a haber una transferencia de poder que Macri no, de la que Macri no se benefició porque daba la impresión de que no había pasado nada. ¿Qué quiero decir? Que para que en la Argentina pase algo, tiene que entrar el fuego por la ventana. Digamos. Todo lo demás no es crisis. El monto, Claro, el monto que tenemos de sensibilidad es aberrante, es anormal. Entonces necesitamos que haya una hecatombe para decir acá tenemos que empezar a pensar tenemos qué vamos a problema. hacer. Tenemos... Acá hay un problema. Entonces me parece que Diría una respuesta con doble cara, ¿no? Por un lado, por el discurso de él, él puede estar generando la sensación de que de esto se sale fácil. Ahora, si uno mira lo que está pasando, tendría que pensar que a él lo va a ayudar el nivel de dificultad que hay hoy en la vida de la gente. Yo creo que él no sabe quién es el ministro, que no es como sucede, suele suceder, no va a ser ninguno de los que está con él en la campaña, Él no tiene hoy un macroeconomista y que está esperando en ganar la elección para ver inclusive si no puede con ese poder convocar a alguien que venga más desde el mercado, esta es mi impresión. Y no me sorprendería que convoque gente del gobierno anterior o identificada con Cambiemos, con el gobierno de Macri. aislamiento, no aislamiento, la pregunta tiene un sesgo eh, que va por lo ideológico, me parece. Yo no, no miraría por ahí, no porque no sea importante, sino porque lo más importante que está pasando hoy en la Argentina en el mediano plazo, digamos, en, o en la larga duración, o dicho de otra manera en cámara lenta, y uno lo, lo percibe menos, es la vocación de Brasil por liberalizar su economía. Yo no sé cómo le va a salir finalmente este, este experimento a Guedes. Pero creo que no es solo Guedes, que esta, esta pulsión en Brasil viene desde muy atrás, viene desde la presidencia de, de, del presidente, con interreños, con, con, con abandonos, pero hay una vocación de Brasil por, por racionalizar su economía, por abrir su comercio, por el empresariado que uno tenía identificado hace 30, 40 años como un empresariado muy proteccionista, es un empresariado mucho más competitivo, es una economía mucho más, donde el factor agropecuario, que es mucho más competitivo en nuestros países, es mucho más fuerte que el que tenía cuando Brasil soñaba con ser solamente una potencia industrial. Bueno, esto para la Argentina es una muy buena noticia, si uno sabe leerlo, y se incorpora al desafío, o una pésima noticia si uno intenta resistirlo, porque corremos el riesgo de convertirnos en una estatua de sal. Un dato muy importante de Fernández, su alianza peronista es una alianza muy proteccionista, en cuyo centro hay un factor muy negativo, que es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica argentina vive de no reconocer el, la propiedad intelectual. El, el, la Convención Internacional de, de, de Propiedad Intelectual y de patentes, fue suscripta por 150 países, de las cuales 148 la ratificaron. Solo dos no. La Argentina y el Vaticano. No sé qué patentes... Ahí hay una patente importante, ¿no? Claro. No, el Papa. ¿Qué quiero decir? Que estos son determinantes en su alianza en su sistema de poder y hay gente que cuando ve no un acuerdo con Estados Unidos ya el acuerdo con Europa que tiene una cláusula que implica ratificar este tratado dice no esto no Entonces esto para mí es extraordinariamente importante porque Brasil hace mucho tiempo está muy tentado yo esto lo hablaba con la empresa y Digamos, Brasil ya demostró el poder que tiene no necesita ya el Mercosur para que se sepa quién es Brasil en, 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 a, escala, a, a escala internacional por lo tanto pueden estar muy tentados de hacer un Brexit al revés, Sin una salida para abrirse, no para cerrarse ¿Eh? y eso bueno, para la Argentina a quién le vamos a vender las cosas que hacemos si no es pobres a los brasileños esto que nosotros llamamos industria ¿no? Raúl
0: eh, eh, el Raúl. micrófono, dos minutos.
1: Siempre nos encontramos acá. Siempre nos encontramos acá, un, un
0: gusto escucharte ¿Vale? o leerte, como, como siempre. Eh, ¿Minimizás o, o, o no te preocupa, digamos, este, las, las fuerzas internas del kirchnerismo, digamos este, como la cámpora y demás? Como, como lo, ¿Lo presentás como que lo van a dejar... Eh, lo van a dejar gobernar Y no se van a meter eh, ¿Podrías desarrollar un poco más sí. eso? Y, la y para redondear ¿No pensás que Cristina puede ser como El, eh, el escorpión y la rana digamos, este, Que en medio del camino digamos, este, Termine Saboteándose
1: Bueno, a ver Voy a volver a citar al presidente que hace tiempo yo lo escuché decir algo que, que no, no siempre los presidentes o los líderes recuerdan. Lo que yo tengo que hacer no es lo que pienso cuando me estoy duchando a la mañana, sino que está ligado al, a la capacidad de implementación que tiene y que, por lo tanto, la principal responsabilidad es dotarme de un sistema de poder para eso. Yo creo que el de Cristina es muy frágil. Primero, no sé si tienen la vocación, como dije hoy, de intervenir y no de dejarlo hacer, y de dejarle hacer su experimento, no porque quieran colaborar, sino en defensa propia. Segundo, si él logra una alianza con el peronismo, con los gobernadores peronistas, va a tener una mayoría en el Congreso bastante autónoma de lo que pueda tener la cámpora, que tendrá una cuarta parte de ese bloque. Ahora voy a complejizar un poquito más la cosa. A él le convendría que Macri tenga muchos diputados, porque eventualmente las reformas que tiene que hacer las va a hacer con Macri, no con Cristina. Además de todo esto, creo que el kirchnerismo duro se refugia en la provincia de Buenos Aires con Kisilov. Van a estar preocupados con, por cómo administrar eso, que es un Estado endiablado. Van a tener aproximadamente seis intendencias, seis ciudades importantes para gobernar. Y todo esto es secundario respecto de esto otro, con muchos problemas de financiamiento que van a depender de Fernández. Así que la cámpora en la provincia de Buenos Aires va a ser empleada de Fernández y de la plata que les dé Fernández para que no les estalle la provincia de Buenos Aires. Entonces no es la misma izquierda que conocimos cuando mamá estaba en el poder, que solo hacíamos ruido. Ahora nos han dado una cosa para administrar y se van a volver pragmáticos. Y ese pragmatismo va a depender también un poco de la ayuda que les den desde el gobierno nacional. Entonces me parece que cuando esperamos lo inevitable sucede lo, lo inesperado. Entonces Una de las dificultades que hay hoy en la Argentina, como suele suceder en el mundo, es que ninguna experiencia anterior nos va a ayudar del todo a entender qué es lo que viene. Lo que viene, por suerte, es novedoso siempre. ¿Eh? Otro.
0: ¿Quién? Al fondo, a no fondo, la leva en dos personas, creo que sí.
3: Carlos, en caso de, de ganar...
0: A, Identifíquese, por favor.
3: Nicolás Isola. En caso de ganar eh, Fernández, ¿cómo ves el, el futuro político de dos figuras como Macri y Vidal en ese posible desmembramiento que señalás de la coalición, no?
0: alguma outra mais aí nessa região do auditório
1: tá bem. De Macri nunca terminaremos de saber e probablemente lo terminemos agora llega o momento de saberlo se lo suyo era um projeto biográfico ou um projeto político. Es é decir si Macri tenía la intención de generar una fuerza política intervenir en el curso de la historia ir más allá del poder del Estado jugar ese juego o si solamente quería tener un um diploma de presidente para llevárselo al Papa ¿Qué puede ser? Muy probablemente. Eh, anoche vi un, algo que yo no había visto, eh, sabía de la historia. Hay una serie de Netflix sobre Trump y en el último capítulo, en la parte del último capítulo, hay una escena extraordinaria que yo conocía por mentas pero nunca la había visto en el cine. En, en, no, nunca había visto las, las imágenes. Que es esa... Cena de, de la asociación de corresponsales en la Casa Blanca, donde Obama muy muy ya harto de que Trump que no era candidato financiaba a Hillary hacía campaña con su partida de nacimiento que no sé que mostrar la partida de nacimiento si era americano si era que nadie lo conocía y bueno el estado de Hawái muestra la partida de nacimiento y él en esa cena con Trump en el medio del salón, empieza a hacer algo, los que tengan interés en el personaje, míralo porque es muy sorprendente, lo destruye, pero con una crueldad nunca vista. Dice, bueno, hemos mostrado nuestra partida de nacimiento, ahora nos vamos a poder dedicar a problemas más importantes, a los problemas de Donald. Y empieza a enumerar los problemas de Donald, uno más idiota que el otro. Y dice, hasta que Donald quiera venir a esta casa a la Casa Blanca. Miren cómo va a ser la Casa Blanca de Donald. Y aparece una diapositiva con un hotel de Trump que es la Casa Blanca. <risa> Dicen, Trump ese día decidió ser presidente por la humillación a la que lo sometió. Entonces, no sé si esta humillación a la que está sometido a Macri no, le va, no va a inspirar que aparezca el político que no fue hasta ahora. Eso puede ser. Vidal, yo creo que Vidal... <coughs> Tuvo un conflicto con Macri, fiscal, aprendió mucho que la política no se hace con cariño, muy, la política tiene mucho de manipulación, ella lo, lo aprendió tarde, eso también lo ofendió un poco. Va a ser percibida como la heroína trágica, digamos, en la, la tragedia griega tiene un componente muy interesante, el, 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 la culpa no tiene que ver con la propia conducta. Edipo es condenado porque el, el abuelo... ¿no? Bueno, ella va a parecer como condenada por cosas que hizo Macri. Una gran carrera frustrada por otro. Creo que va a tener una enorme posibilidad. Ella está pensando en darle una discusión interna a Macri. Queda abierta en la Argentina en Cambiemos una gran discusión sobre la política económica, sobre por qué se equivocó Macri. Y hay todo un enfoque no fiscalista que va a empezar a expresarse ahora. Digamos que Macri en realidad se equivocó por un viejo problema argentino que es atraso cambiario, y no por un problema estrictamente fiscal. Yo tiendo a pensar así también. Y va a ser una Vidal si gana la RETA y es el líder de Cambiemos la RETA, y otra Vidal si Cambiemos queda totalmente a la intemperie. Pero yo creo que ella va a iniciar una discusión con Macri y va a tratar de ejercer una oposición eh, dura, pero, pero muy racional respecto de Fernández. No sé si Macri va a tener el mismo temperamento. Me parece que Macri queda muy enojado con Fernández y que puede tener la fantasía de obstruir, ¿no? Y de ni el pan ni la sal. Luis, en el micrófono.
0: Dame. Ah, perdón. Scoop. Carlos, soy Federico Sarvideo. El escenario de revanchismo, ¿cómo lo ve? Una, una pregunta más acá, Luis. Con el micrófono, por favor. Más rápido.
3: Sí, eh, hola, buenas tardes. Un poco siguiendo la, la pregunta de Raúl, pongámosle un poco de
0: dinámica, ¿no?
3: Y supongamos que el análisis tuyo es correcto.
1: Que el... Por supuesto, Luis.
3: No, supongamos.
1: Total, vale hasta mañana, es la ventaja del periodista. <risa> mañana ya es otra cosa. La,
3: la Cámpora no, no interviene porque si sale mal no es mi culpa, pero tampoco obstruyo, obstruye para que no lo acusen de obstruir. Eh, como vos decís, depende del financiamiento de Fernández, Fernández arma la, la liga de los gobernadores, ese escenario. Pero vos no pensás que hay un, un tiempo que se le da a Fernández para que tenga éxito... Y si no tiene éxito ese, esa cosa rara que no sabemos bien qué es de, de, de ortodoxia disfrazada o de un ministro de Economía del otro gobierno, como vos mismo lo mencionaste. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál podría ser? Entonces, ¿es mi turno? Y ahora, este, ta, eso de que no hay populismo sin dinero... En la Argentina todavía tenemos, por ejemplo, los mil millones de dólares del blanqueo del 2016, que aparecieron mágicamente en las cuentas, el que maneja la FIP sabe quién lo, tení, quién lo tiene. Eh, cuentas afuera, los miedos que teníamos en 2014, 15, te acordarás de que si tenías una cuenta en dólares en Nueva York, mejor comprate un departamento. Eh, este O este fantasma que está también en los medios y en algunos comentaristas de venderle el alma a China. Sí,
0: muy punto. Déjame agregar sí. una pregunta más que tiene que ver en las huellas de lo que de lo que preguntó Luis. ¿Qué, ¿Qué tan compatible es el armado político con los gobernadores y el programa de ajuste con el con el fondo? Porque no, no será plata dulce, no strings attached. Eh, Habrán que, que implementar un, un programa de reformas duros. ¿Esto es compatible con el armado político, con los gobernadores o no?
1: Muy buena pregunta. Eh, vuelvo a una idea anterior, ¿no? Es importante que él no se equivoque en el primer año, porque el fracaso del primer año, es decir, el, el, el trapecista que se cae, va a dar lugar a que le digan, bueno, viste que la receta era equivocada, ¿Qué nos hace medir esa velocidad? Porque, ¿qué me imagino yo? Yo me imagino que Cristina y su gente, pero sobre todo la gente de Cristina, más que es Cristina, porque Cristina probablemente tenga que explicarles a los otros también porque lo puso a él de candidato. Digamos, no sabemos de qué lado está Cristina. La izquierda de Cristina, que tiene que soportar que este hombre se reúna con Clarín, a quien ellos ven como el enemigo que diga que hay que hacer un acuerdo con el fondo que cuestione que en Venezuela no es la democracia perfecta cuando ellos, no se olviden hay un detalle importante en todo esto son todas coaliciones, igual que la de Valle en Chile, tiene un componente mínimo pero determinante que es el Partido Comunista que es el que les enseña a estos a ser de izquierda bueno, en política exterior son eh, determinantes porque además es algo que no cuesta nada dejarlos tranquilos diciendo que Maduro no es tan malo entonces todo eso ¿Cómo medimos el nivel de agresividad? Los votos. Si ellos hacia las elecciones de medio término del 2021 empiezan a ver que esta política los aleja cada vez más del votante de ellos, se van a poner nerviosos y posiblemente hagan lo que ya hicieron en la provincia de Santa Cruz, que es una especie de reducción a escala, de donde vienen los Kirchner. En el año 2011 ellos dijeron, este no es nuestro gobierno, con un gobernador tipo Fernández, nos vamos. No es que trato de, de, de desbordarte, te vacío. Ahora, esta pregunta con la de los gobernadores, después te voy a tratar de, de pensar el tema un poco más específicamente, pero quiero ir a lo de los gobernadores porque hace juego con este problema, nos pone frente a una cuestión de carácter más general. Me voy a tomar un minuto. Para entender la Argentina de los Kirchner, la es imposible entenderla sin ver lo que llamamos la crisis del 2001. Esa crisis reseteó todo. Uno siempre le pone una fecha simbólica, pero no es el 2001, es un proceso que va del 98 al 2002 es una gran recesión de cinco años. De la cual surge otro país surgen cosas que no conocíamos o que se insinuaban desde mediados de la década del 70, pero que no aparecían con tanta fuerza, pero que sobre todo contradicen mucho la imagen convencional imaginaria que la clase media tiene de sí misma, que está instalada en 1925. ¿Qué es eso que aparecen? Niveles de pobreza desconocidos, desempleo, subempleo, marginalidad, Una retracción muy grande del poder de los sindicatos que hoy expresan a un grupo privilegiado que tiene empleo estable, jubilación, eh, vacaciones pagas y piden que les bajen el impuesto a las ganancias, que es una reivindicación burguesa, contra un mar de asociaciones de movimientos sociales que reclaman por subsidio. Y reclaman correctamente por subsidio porque son gente que la pasa muy mal. El problema de Fernández y Cristina es que intentan convivir esos dos mundos en una misma fórmula, no es un problema de la relación personal, ni siquiera de su estrategia política. Y el problema de los gobernadores peronistas es que ellos quieren expresar un punto productivo que es el del peronismo clásico y Cristina expresa a estos otros que son gente que me pide más impuestos, no menos impuestos. Y el gobernador, cuando estos piden más impuestos dice, me lo van a sacar a mí del impuesto a las ganancias que es coparticipable. Controlalos la gran pregunta no es si el peronismo ya puede contener estos dos mundos, que es una gran pregunta, y si no están condenados a dividirse todo el tiempo, sino si la política argentina puede contener estos dos mundos sin una economía que reabsorba este nuevo mundo del que hablo, ese es el mundo que expresa Bergoglio. Bergoglio le habla a esa gente, él que era un peronista clásico le habla a esta gente, ¿por qué? Porque teme una, tiene una radicalización de la iglesia por esa vía. ¿Eh?
0: Sí, no, no, el tío de Carlos,
1: Yo es un viejo dijo, eh, que vive, creo que es un papa al que le gusta la religión, pero un político, básicamente es un político que está mirando ese fenómeno. Ahora, los gobernadores, no hay factor más determinante para la gobernabilidad y el orden en la Argentina que un gobernador necesita un orden macroeconómico, no puede emitir, necesita med medianamente un orden macroeconómico estable, ¿por qué? Porque si no viene el caos. Y el caos por definición, por definición no se sabe dónde empieza, puede empezar en mi provincia. Entonces yo, a lo largo de los últimos 20, en la crisis del 2001 se vio clarísimo en la caída de la Rúa, el factor más conservador, los que más cooperaban para que de la Rúa no se viniera abajo eran los gobernadores peronistas, no el peronismo de los subsidiados del conurbano, que iban a tomar supermercados. Y que necesitan más gasto. Entonces yo ahí creo que, por supuesto, van a resistir todo lo posible el ajuste. El ajuste lo va a tener que hacer Fernández antes que ellos. Pero no los veo como un factor de disruptivo respecto de un acuerdo internacional. Para nada, para nada. El otro mundo a ellos les va mucho peor.
0: Muy bien. Una pregunta más. Espera, Hace ya está el micrófono. Sí, sí.
2: Eh, bueno, mi nombre es Gabriel Priven eh, hace un año más o menos estalló el tema de los cuadernos de la corrupción y en ese momento parecía que era el último clavo que faltaba para cerrar el cajón del kirchnerismo y no pasó eso ¿Qué, cómo, ¿cómo es su evaluación? ¿Cómo? ¿no se habló de eso? ¿viste
0: como los brasileños están hablando bien el español acá? muy bien impresionante Sí, sí, los entrenamos todo el año. ¿no? Es impresionante.
1: Y la pasión con que quiere clavar el clavo del kirchnerismo. ¿no? Es tampoco brasileña. Yo pensé que había otros cajones antes que ese. Lo que estudiaron todos los encuestadores, más allá de los resultados cuantitativos de las encuestas, cualitativamente ellos veían que hay un fenómeno, la inflación que produce una distorsión en la percepción embellece el pasado o hace que el pasado que nos parecía hace un año tan in, insoportable de ser revivido se vuelve más anecdótico y el presente donde vemos valores, eh, estilos a los que no queremos renunciar, bueno, a lo mejor renunciamos y nos resuelven un poco la cuestión del día a día. Creo que pasó eso, digamos, hay un 30%, un 35% de la gente para la cual la contradicción moral con lo otro es determinante, y vota Macri, aún con una pésima política económica. Hay otra gente que cree que todo lo otro es una ficción, una gran manipulación. Y hay una franja a la que no le interesa demasiado y media su cómo vive en su metro cuadrado. Cuando sube la inflación, se juntan los dos, los dos segundos contra el primero. ¿Qué es lo que pasó? Insisto que igual Fernández alguna demanda va a tener que reconocer de este universo que tiene que ver con la demanda moral pero me parece que lo que pasó fue eso eh, eh, no muy distinto de eso
0: el tema del, del revanchismo
1: ah bueno, el revanchismo, depende de qué grupo estamos hablando, yo creo que Fernández no le conviene el revanchismo porque el revanchismo es potenciar a Cristina él necesita y está haciendo un acuerdo con los medios, un acuerdo con todos aquellos que estaban del otro lado él quiere vivir con el otro lado Él quiere ser del otro lado. Y en la medida en que él diga, no, la agenda es esta, me voy a poner hasta en una política económica que no es la mía. Es contradictorio con todo lo que él está. Ahora, dentro del universo Fernández, hay gente muy poderosa, hablo, por ejemplo, el sindicalista Hugo Moyano, de Camioneros, que Macri lo quiso poner preso explícitamente 20 veces solo para que, con las ideas de Macri, no porque robe, sino porque Macri estaba obsesionado en que entregue el convenio laboral de los camioneros para bajar el costo logístico en la Argentina. Bueno, ese tipo, si tiene alguna capacidad de influir sobre un juez, económica o física, y tiene ambas, va a lograr la venganza. Él ya pidió para él el Ministerio de la Venganza. Ahora, es un caso particular. No creo que sea el tono de lo que viene. Pero no por una cuestión... Fernández está deseando que vaya el Papa a la Argentina el año que viene. Para una operación simbólica de esta naturaleza. Debo poner fin... Ahí habrá que ver hasta dónde... Eso es el profesor más que el político el que tiene que explicar. Hasta dónde este tipo de grietas son artificiales o implican visiones del mundo muy difíciles de reconciliar sobre todo cuando falta trabajo. ¿no?
0: El tema de política de ingresos, pacto social, ¿qué, qué te parece? No, no yo claro. lo
1: veo complicadísimo eso, muy complicado. Primero me parece una torpeza olímpica haberlo anunciado ahora cuando faltan cuatro meses para, para que se implemente, es decir, hoy está todo el mundo remarcando precios, la gente sale a la calle pidiendo más salario para armar el colchón de lo que me van a sacar cuando para, cuando, ven, cuando venga el ajuste. Segundo, la Unión Industrial. Segundo, es muy difícil hacer algo en una mesa general en un momento donde hay sectores tan desbalanceados. Digamos, el sector exportador puede estar mucho mejor que el sector que depende del mercado interno, etcétera. Tercero, la Unión Industrial ya dijo el otro día que ellos con todo gusto pactan lo que sea, pero no tienen autoridad sobre las empresas para eh, que se cumpla lo, lo que pactaron ellos. Es una mesa multisectorial. Hay que hablar con cada uno. Y los sindicatos están divididos por razones que tienen que ver con sus propias disputas y además no es lo mismo el sindicalismo estatal que el sindicalismo privado. Tiene una contradicción que es la misma que hay en la fórmula de Cristina. Por lo tanto, yo creo que Fernández va a intentar ir por ese lado y se va a encontrar con la dificultad con que se encontró Macri y va a terminar haciendo lo de Macri. Que es que si hay alguna posibilidad de limitar despidos y contener salarios va a ser en cada convenio laboral por cada rama de actividad. Eso sí se puede lograr. Que el sector automotor logre un pacto a escala de ese sector, que el sector lechero lo logre a la escala del sector lechero, pero no me imagino una mesa general. Y además desató otro fantasma, porque en la medida en que él dice que el orden económico y social se va a pactar con empresas y sindicatos, le estalló la calle, porque eso no está en esa mesa. Los movimientos sociales de desocupados no están en esa mesa. Entonces activó algo que ahora es contra él. Todo el activismo que vemos social en las calles de Buenos Aires ahora es preventivo sobre Fernández. No es para Macri que ya dio todo lo que tenía para dar.
0: Y hay comprensión en el fondo de que hay que darle a Argentina alguna holgura fiscal como para mantener subsidios a estas capas muy populares eh, porque si no pasa esto, las cosa explota.
1: Bueno, Cristín Lagarde preciaba de que era el primer acuerdo del Fondo Monetario Internacional con una cláusula de sustentabilidad social, que implicaba que todo era intocable menos los subsidios. Me parece que eso Fernández no puede no no, no 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 reclamarlo y es innegociable para un gobierno que viene con este discurso. Ahora desconozco Cuáles son hoy las ideas del fondo en medio de la gran crisis que debe haber dentro por este fracaso. ¿no? Lagar ya está en el Banco Europeo, ya dijo goodbye. Eh, pero ahí quedó un problema. Ahí queda un problema. Y no sé si no re refuerza mucho a ala ortodoxa de decir, bueno, ¿vieron cómo terminamos por los experimentos socialdemócratas de, 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 de Lagar y de los que querían este tipo de cláusulas? ¿no?
0: Presidente, si sí, hay.
3: Se não é... roubaram. <risos>
1: é, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa. É, e eu queria saber um pouco mais sobre o olhar. Da, dos eleitores em relação a essa nova estratégia da Cristina Kirchner em estar sendo candidata né à vice-presidência do Fernandes e se ele seria, no caso, um fantoche para que ela pudesse, de repente, durante as eleições, ou caso vencer, se puder colocar o seu discurso de volta e algo, algo semelhante a isso. É
2: isso. A ver,
1: sí, sí, perfecto. Para los votantes de Cristina, para los kirchneristas que adoran a Cristina, Cristina no tiene razón. Cristina es la razón. Es decir, no hay nada para discutir. Ponga a Fernández. Siempre está muy bien lo que... El, eh, hay un, yo vi un, un afiche que lo tenía un amigo mío en España, que era un afiche de, de Mussolini, donde se le veía a Mussolini, que lo, 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 lo pegaban en todas las calles de Roma, de, de Italia. Il Duce ha sempre ragione. Hay otro público que vota a Fernández por. por esto es lo, lo, lo que resulta simpática de la escena argentina. ¿Qué le ofrece a Fernández al votante no kirchnerista? ¿Qué le ofrece a los medios? ¿Qué le ofrece a los bancos? ¿Qué le ofrece a la oposición? Lo mismo que Macri. Votame a mí para que no venga Cristina. Es lo mismo. Y él ya le está diciendo a los que lo visitan, los fondos que lo visitan y todo, bueno, yo necesito el apoyo de ustedes porque si no, viene el Rottweiler, que lo tengo acatado y se suelta. Entonces hay un votante que lo empieza, le empieza a resultar mucho más eh, agradable Fernández todos los días en la medida en que funciona este experimento de que él va a una reunión del Grupo Clarín y Cristina no, no lo insulta. Y puede verse con banqueros y Cristina no se queja. Entonces daría la impresión de que él puede controlarla. Entonces, ayudemos a Fernández. Son dos votos distintos dentro del mismo grupo, ¿no?
2: Bueno, yo he estado muy sorprendido la última vez que estuve ahí en Buenos Aires, porque me tocó asistir a una entrevista pública de los dos. Sí. De, tanto de, de Fernández de como de Macri, ¿no? Yo conocía a Macri, no conocía a Fernández. Mirándolos desde de, de afuera, la sensación que, que me quedó fue, bueno, uno va a ganar, se ve, el otro está perdido. ¿no? Eh, bueno Pero yo no, no me imaginaba que la situación fuera tan complicada como usted la expuso acá. Y lo es, muy complicada. Eh, porque además eh, hay un, la deuda pesa mucho en Argentina. Es un fantasma que acá se ha, ha desaparecido no nos recordemos más que tenemos si tenemos deuda porque las reservas son muy elevadas en el pasado no era así bueno cuando no era así el tesoro americano tenía un papel decisivo no era el fondo era el tesoro y la ventaja que yo tenía es que yo hablaba con Clinton directamente ¿no? y porque ahí era el tesoro americano manda cuando cuando quiere eh, sobre eh, en el fondo ¿no? Bueno, ahora creo que la situación es más
1: compleja
2: no, más o menos, ¿no? Pero, pero es necesario, es, es conveniente por lo menos. Pero la, la verdad es que eh, la situación ahora es más complicada que, porque hay Trump, no, es, no, no se trata de, 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 del pasado, de Trump. Trump tiene una visión distinta ¿no? y no sé cómo hacer la negociación con el fondo, uh, tomando en consideración que Trump está ahí. E que a percepção que tem Trump provavelmente vai ser semelhante à que tinha no passado também Bush. Eu me lembro que uma vez Bush me chamou por telefone, ouviu a ele, não me acuerdo, e se tratava de Argentina. Era Dualde. E eu queria explicar-lhe como era Dualde. E tipo, não, não. Eu sei tudo. É um bom a ou um or É um bom cara. No. Claro, es una, claro. esa es la cuestión, no, no me veo con cosas aquí de que uno es caudillo y otro no lo es eso no me interesa, es bueno es de nosotros sí, sí, sí. o está en contra de nosotros, en el fondo es eso y Trump es así, peor ¿no? Y, y, y la percepción que, que van a tener de Fernández es que no es de los buenos bueno es Macri ¿no? como aquí tuvo Bolsonaro, que se metió metió la pata con dicen ustedes allá ¿no? Sí. Se equivocou com meter-se na, em, na questão. Então, não vai ser uma negociação fácil para Fernandes, pese que Fernandes não é o que pensam que ele é.
1: Correto.
2: É uma pessoa muito mais, como o senhor disse, você. Ele quer governar com o outro lado ou seja, com, com o fundo, com, com os empresários, com ajuste fiscal e, e tudo isso. Así que yo previo una, una situación bien complicada para, para el futuro, lo cual nos, a nosotros nos, nos concierne directamente. ¿Por qué? Porque Argentina es muy importante desde el punto de vista económico para, para, para Brasil. ¿no? Y creo que eh, la percepción de que lo que se, se acerca a Argentina es algo a la Venezuela, a, nos atañe también. Es, es malo que se, que se tenga esa percepción aquí, porque no es verdadera sencilmente não é verdadeira, pero vai custar algum tempo para que as pessoas se deem conta. e você digo uma coisa que é verdade. desde esse tempo que a tendência hacia uma mais grande liberalização é mais difundida em Brasil do que uno crê. a um que Aún mesmo os setores que antes eram muito cerrados, me refiro a ao fiesp, a grupos de pressão industrial e também a militares, que hoje em dia tem outra concepção, não e eu creo que, la percepción que va a percepção que, que tendremos acá, não no a nossa, mas em geral, em promedio em Brasil, sobre o que vai passar na Argentina, vai ser mala para, para, para um relacionamento mais fluido entre nós, e o qual vai dificultar e não ajudar ao governo de Fernandes. Eu creo que, ao revés, nos conviene mais ajudar al governo de, de Fernandes, a despecho de Cristina. Esse juego entre Cristina e Fernandes, eu não sei que você expôs muito bem aqui, eu que é fundamental. Que se você não tem a percepção de que, no fundo, são, são os malos os que estão ganhando, isso vai dificultar muito as a, a relações. E vai encontrar aqui imediatamente eco, porque principalmente em Itamaraty, a gente cria assim. É, Cree que realmente vão encontrar uma, uma, um dato imediato, mira o perigo son son los argentinos todo, yo claro. creo que todo lo contrario no hay peligro ninguno hay, hay, hay que ayudar a que Argentina salga de, de sus confusiones y, a, y hacer lo posible para que para que, que Fernández venga a flote no a despecho de, de, de todos nos conviene como como interés nacional brasileño que que Fernández funcione bien y no mal yo creo que va a ser difícil que la comprensión aquí y eso pasa por los medios tampoco tiene la percepción muy clara de lo que está ocurriendo allá.
0: Que, permítame eh, eh, que te pida para volver al tema que quedó en abierto de China en este contexto. Ah, bueno.
1: China tiene una presencia muy importante en la Argentina. La tuvo mucho con Macri. Ahora ahí yo creo que hay dos limitaciones importantes. La primera tiene que ver con que el, el mundo que recibió Macri es distinto al mundo que recibe Fernández. No había este conflicto que vemos hoy. Entonces hay que mirarlo triangularmente el problema. Si yo le tengo que pedir plata a Trump, eh, no sé si voy a poder ir a, a quedar tan ligado a los chinos. Sobre los chinos, hasta donde yo sé, no soy un experto en el tema, no soy experto en nada en realidad, soy experto en generalidades como todo periodista, pero lo que miro de los chinos y por la gente con la que hablo, que conoce del tema, lo primero que a uno le advierten es no te equivoques, ellos privilegian ante cualquier otra cosa la relación con Washington. Entonces tampoco van a alimentar algo que a ellos les parece que perjudica, no van a agregar motivos de conflicto a algo que ya es conflictivo. Y lo tercero que hay que mirar es que ellos se quemaron en Venezuela. Ellos están hartos de Venezuela. El petróleo lo tienen que sacar ellos porque ya PDVSA no saca el petróleo. Los bien. chinos. Los chinos. Los chinos, los chinos. Eh, hay una visión así un poco, me parece, distorsiva de la relación de China con Venezuela. Ellos están ahí, sobre todo, esperando cobrar. Y una dificultad adicional, ¿no? Ahora voy a algo más específico. ¿Qué le pueden pedir a cambio a un Fernández que quiera financiarse ahí. Primero, no, ellos no le van a ofrecer un flujo de financiamiento, le van a ofrecer un cheque. ¿A cambio de qué? Bueno, si fuera Ecuador, si fuera Venezuela, garantías reales, petróleo, gas o minería, que es lo que sucede en Ecuador o lo que sucede en Venezuela. A la Argentina todo eso es privado. Entonces le van a pedir algo, que ya se lo pidieron a Macri, que Macri se los dio a medias, por oposición de Marcos Peña al jefe de gabinete y de Nicolás Dujovner, el ministro de Hacienda, oposición que se alimentaba en mirar a Estados Unidos, que es poder hacer una segunda planta nuclear. Que eso es un interés personal de Xi Jinping, porque él está buscando un país medio como la Argentina para poder ahí hacer energía nuclear e internacionalizar ese negocio chino. Bueno, yo creo que ahí estaríamos tocando un cable de alta tensión. Entonces yo, al, a esta fantasía de que nos salvamos con China, la veo problemática.
0: Por encima de la base satelital que ya está... Aparte en de eso,
1: que ya eso genera o sea, problemas. Genera muy, eso genera problemas.
0: Yo, yo le comentaba ayer <risa> el, 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 el astroz encanto de ser argentino. Sí, y sí. él me contestó, ¿encanto? <risa> el encanto es bueno, escucharte, muchas Carlos. Muchas gracias.